1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto poderles saludar en este jueves. Ustedes pueden tomar todo lo que quieran, pero con responsabilidad, pero mejor cafecito, tecito, agüita y demás. ¿Cómo están en cabina? ¿Cómo estás, Cóndor? Hola, Jazz. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Loli. Ya es jueves 11 de agosto.
1: 11 de agosto, así es. Muchísimas gracias Dani Y tenemos vías telefónicas El 242 1312 2223 diez Redes sociales En arroba tribuna Y arroba marilolipellón Enseguida las tendencias tribuna PM. Adelante Yas
2: Gracias Loli Fíjate que el gobierno de México Esta mañana negó, Bueno, negó la suspensión De las tareas del rescate De los 10 mineros atrapados En Coahuila se especificó que llevan 183 horas de trabajo ininterrumpido para estas eh, labores también eh, pues siguen estas eh, bueno eh, siguen los familiares afuera de la mina de carbón eh, con la expectativa de saber qué pasa con ellos lamentablemente pues sí no se ve gran, gran avance en las tareas eh, con ellos, Digo, no se sabe tampoco si se encuentran eh, con vida aún los 10 mineros, pero pues siguen eh, las tareas también eh, de los cuerpos de rescate, de protección civil y también del ejército mexicano, seguiremos al pendiente, ¿De qué pasa con esta situación? En otros temas que te presento también es que esta mañana se confirmó el fallecimiento del primer actor Manuel Ojeda a los 81 años de edad. El primer actor eh, nació en La Paz, <coughs> Baja California, tuvo una larga trayectoria en la televisión mexicana. También incursionó en Hollywood y yo también lo recuerdo en varias eh, telenovelas. Uy,
1: muchísimas, las que quieras.
2: En la infinidad de telenovelas sí. de los actores que también... Eh, y bueno tendrían que haber merecido un, un homenaje en persona, en, en vida Así es. y finalmente este día se cumplen ocho años del fallecimiento de también de un buen actor que es Robin Williams eh, hay que recordar que un día como hoy se suicidó. Uh -huh. También eh, en unos minutos más tendremos un material especial a través de tribunanoticias.mx, donde eh, se hace un recuento de la enfermedad que fue, bueno, que se le diagnosticó Parkinson. Eh, fue una enfermedad que le causó eh, insomnios terribles, alucinaciones y también eh, propició que cayera en el alcohol, en la adicción a la cocaína y también eh, pues, es un actor que nos hizo reír mientras él lloraba, se le recuerda con mucho cariño a Robin Williams, infinidad de películas también, y todo esto en un momento más ya está en nuestro portal.
1: Muchas gracias, Jazz. De nada. Teateles nos tiene noticias del ayuntamiento porque van a adquirir dos cinemómetros para monitorear, medir, medir y reducir la velocidad en calles de la ciudad. Adelante, Gise.
3: Mariloli, te saludo con gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y precisamente serán dos equipos de cinemómetros los que adquirirá el Ayuntamiento de Puebla a finales de agosto, esto para monitorear, medir y reducir la velocidad en zonas primarias y secundarias de la ciudad. Esto lo dio a conocer el alcalde Eduardo Rivera Pérez. Indicó que en un par de semanas revelarán todos los detalles de operación, al destacar que se requiere de personal de tránsito para operarlos y unidades para instalarlos.
4: Así lo decía. Estamos, me dice la secretaria, prácticamente en un par de semanas. ¿sí? Espero yo dar la buena noticia de ya estarlos eh, teniendo listos a finales de este mes. Eh, y la forma de operar son dos equipos eh, que se estarán contratando, comprando. En estos equipos se requieren, por supuesto, personal de tránsito, se requieren unidades para poderlos instalar patrullas o eh, motociclistas que estén también acompañando este tipo de operativos de cinemómetros y estaremos anunciando también cómo van a funcionar.
3: Asimismo, informó que implementarán una campaña informativa a través de diferentes medios de comunicación para que las y los ciudadanos conozcan todos los detalles de dichos dispositivos, pues son necesarios para disminuir los accidentes por exceso de velocidad. El reporte, Mariloli.
1: Oye, Gil, y al menos 20 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han sido destituidos o separados por conductas indebidas, dice la secretaria.
3: Así es, Mariloli, un total de 20 elementos, pues han sido sancionados con destitución y separación del cargo por conductas indebidas. Al respecto, María del Consuelo Cruz Galindo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y luego de que este miércoles 10 de agosto se difundió en redes sociales un video en donde un elemento recibe una mordida por parte de un conductor del transporte público para evitar la multa correspondiente, la funcionaria severó que ya fue sancionado porque estos actos no serán tolerables. Indicó que desde el inicio de la actual administración se han castigado todas las malas conductas de manera gradual, esto al precisar que en todos los casos se ejecuta el procedimiento legal establecido por parte del reglamento interno, esto para evitar dichos actos de corrupción. Sobre este acto indebido, el alcalde Eduardo Rivera Pérez también reprobó absolutamente dicho tipo de conductas, y aseveró que no representa al gobierno de la ciudad, por lo que aplicarán sanciones ejemplares. También manifestó que ha exigido a todas y todos los servidores públicos mantener un comportamiento ejemplar, honesto, eficiente y apegado a la ley en todas y cada una de sus actividades. Por ello pidió no calificar a todo el personal por este lamentable hecho. El reporte.
1: Tiene toda la razón, así es, pero entonces, mira, para que se dé la corrupción uno ofrece y el otro acepta. Tiene que haber dos y aquí también, pues, el mendigo, ¿verdad?, de la unidad de transporte porque saben sus culpas y ofrecen dinero. Tampoco es el asunto. Gracias, Gise. Vamos ahora Buenas con tardes, Pili. Buenas tardes, Gracias, gracias. Vamos con Pili porque pide el gobernador abatir la mordida. Dice, no es aceptable la extorsión ni de agentes ni de ciudadanos. Es lo que le digo, para que haya esto, uno da y el otro recibe.
5: Billy. Así es, así es, Marilol, bueno, pues fíjate que, eh, bueno, pues esta mañana se planteó el gobernador durante la conferencia matutina, pues este hecho que se volvió viral el que, eh, pues un operador del transporte público le da eh, dinero, le da una mordida a un, eh, pues, elemento de vialidad que iba en su patrulla y le devuelve su credencial, en fin, su licencia, y entonces, bueno, pues se muestra como un ejemplo claro de que prevalece la mordida como una práctica común y entonces por eso el gobernador del estado señaló dos cosas no solamente sancionar a los elementos, a los servidores públicos sino también hacer un llamado a los ciudadanos para que podamos cambiar esta cultura parte de lo que dice
6: la mordida de parte de un transportista no den, esa es una primera condición no den, no, no accedan a ser objeto de Alguna extorsión por parte de la autoridad vial, ni choferes de transporte público, ni personas este, en particulares, hombres o mujeres, que manejan. Asuman cuando hay una infra cometir, se cometió una infracción y paguen la multa. Los llamo a todos los que manejan a que no contribuyan a esa forma de corrupción y que se elimine, que todo hecho así lo reporten.
5: Y bueno, pues ahí está más claro el mensaje de que, bueno, pues la corrupción con frecuencia es de ida y vuelta, no solamente eh, pues que la cobran los elementos de vialidad o de tránsito, sino también que los ciudadanos contribuyen pues a esta cultura práctica de la mordida. Es importante que todos aprendamos a cambiar y a respetar el reglamento y la ley de vialidad. El reporte,
1: Marilolín. Luego no a la trampa, Pili. Oye, ¿y también sí. van a entregar viviendas a damnificados por la explosión de San Pablo Xochimilhuacán? Sí, fíjate que ya en los próximos días,
5: tal vez la próxima semana, se hará la entrega de viviendas nuevas a familias que resultaron afectadas por la explosión de ductos de Pemex, ocurrida, ¿te acuerdas? El 31 de octubre del año pasado, que se eh, estas viviendas eh, de, se le llegó decir eh, sí, por la zona afectada, se le llamó la zona cero, ¿te acordarás? Y bueno, pues ahora las casas se hicieron con recursos del Estado... ...adelantó el gobernador al indicar que son muy buenas construcciones.
6: Ahí en la zona cero y en la zona camino al Batán... sí ya, ya las terminamos, ya se terminaron... ...son casas muy, muy, muy dignas, le voy a decir.
5: Bueno, por ese accidente ocurrido, te repito... ...el 31 de octubre del año pasado... ...al menos 59 viviendas fueron demolidas... Debido a que presentaron daños estructurales, la Secretaría de Infraestructura retiró casi 15.000 metros cúbicos de escombro. Por los efectos de la explosión, otras 179 casas de la zona fueron reparadas con daños moderados y leves, pero muchas familias pues, quedaron damnificadas a las que se le ofreció casas nuevas fuera de la zona de ductos donde anteriormente estaban asentadas. Por lo que tanto en San Pablo Xochimilco como en el Batán, se han edificado las nuevas viviendas que, te repito, serán entregadas seguramente la próxima
1: semana. El reporte. Muchísimas gracias, Pili. A ti, María Lore. Nos escuchamos un poco más adelante. En la línea telefónica me da muchísimo gusto recibir a la presidenta municipal de Atlisco, Ariadna, ya la presidenta, ¿cómo te va? Muy bien, Mariloli, ¿cómo estás? Te saludo con el gusto a ti y a tu auditorio. Ay, muchas gracias, oye, andas de fiesta, de fiesta, de fiesta, bueno, o sea, eventos culturales, turísticos, que han atraído a muchísima gente a este municipio, ¡qué bueno! Sí, la verdad es que
7: estamos muy contentos en Atlisco porque estamos logrando consolidar una ruta exitosa en términos de eh, el diseño que se ha dado de combinar esta maravilla que tenemos eh, climática, que sin duda para todos ya está más que comprobado que es el mejor clima del mundo, con la gastronomía perfecta, la historia, y bueno, pues el arte y, y, y la maravilla que tienen las manos de los atlisquenses, este, Mariloli.
1: Oye, yo estuve hace ocho días ahí justamente y presentabas la ruta del Chile en Hogada y después te fuiste al desfile de Mojigangas, mucha actividad...
8: Sí, es correcto,
7: presentamos eh, precisamente la Ruta del Chile Nogada, que es el esfuerzo que están haciendo los restauranteros que están en el municipio, y que bueno, son treinta y 34 restauranteros que están abriendo las puertas con sus diferentes eh, innovaciones culinarias, que tú ese día pudiste ser testigo de, bueno, pues una de las innovaciones que se tiene es precisamente los chilaquiles con nogada, nuestro ya clásico este, también helado de chile nogada, empanada de, de chile nogada, y bueno, todos todos este, los productos que tienen como espíritu este delicioso platillo poblano, que algunos especulan que sí tiene algún antecedente histórico en nuestro municipio, ¿eh?
1: Sí, ah, qué bueno, pues eso, eso habrá que investigarlo, porque ahí tienes a, a muchísima gente que hace crónica y que hace crónica muy seria y muy documentada.
7: Es correcto, estamos trabajando en ello, y bueno, pues ya de ahí nos fuimos a a una serie de actividades que tienen que ver, por ejemplo, los viernes a las siete de la noche tenemos las leyendas de Ajá. Atlisco, que es un recorrido que se hace partiendo de ahí de, del Palacio Municipal y con actores atlisquenses recorren eh, nuestro Zócalo, les van explicando a la gente alguna leyenda divertida, el Charro Negro, el Diablito del Cerro de San Miguel, este el Nahual... Y, y de ahí se van a la escalera ancha, que son las que están pintadas por nuestros muralistas, que ya muchos las ubican, para llegar en un tercer punto al eh, parque de Fray Toribio de Benavente, en donde ahí se hace la tercera representación. Entonces se van haciendo representaciones con personajes que en la narrativa llevan eh, estas historias maravillosas, místicas y misteriosas de nuestro municipio.
1: Oye, y todo esto también hay que conjuntarlo con un municipio limpio eh, y ad hoc para poder recibir no solamente a la gente de Atlisco y a turistas nacionales e internacionales, sino a todos aquellos quienes se den vuelta por allá. Pero creo que una ciudad limpia tiene mucho que ver y estuviste entregando. ¿O ayer fue o Ayer,
7: ayer entregamos este de, de muy emocionados también por esta parte que tiene que ver con el fortalecimiento. En, en la estrategia de eh, poder dar un servicio eh, urbano, público, de calidad, sí. y bueno, entregamos tres camiones con tecnología de punta, eh, estos camiones eh, tuvieron un monto aproximado de inversión de nueve millones cuatrocientos mil pesos aproximadamente, y que bueno, vienen a fortalecer el parque vehicular con el que ya contamos para estos servicios, ahora ya tuvimos en la ciudad estos tres nuevos vehículos que permiten un total de 17 eh, unidades dando el servicio de esta flotilla.
1: La imagen es muy importante. Sin duda, sin duda, es, es un tema
7: eh, desde todas las aritas, lo puedes observar desde el tema de salud pública, los atletienses merecimos, merecemos vivir bonito y nuestro pueblo mágico tiene que ser bonito por todas partes, no nada más en el centro. Eh, a la par de ello bueno, pues, el que sea un tema de dignificar eh, las pues los instrumentos que utiliza el departamento de limpia que es un departamento muy noble que son la gente que barre las calles que siempre este, pues nos mantiene con esta imagen bonita y que pues sin duda una ciudad limpia también es producto o, o genera al mismo tiempo prevención del delito.
1: Oye, Ariadna, para el 20 de agosto a las 5 de la tarde van a tener en el Zócalo de Atlisco a Joaquín Cosío en el ciclo de lecturas Cuéntame de Atlisco. Así
7: es, en esta estrategia que se ha diseñado de turismo, de arte, de cultura, pues vamos presentando este ciclo de lecturas eh, de Cuenta Medio ya tuvimos en su momento a Diana Bracho, después este, tuvimos a Edgar Vivar, uh -huh. y ahora con Joaquín Cosío, que es un actorazo de primer nivel, eh, del gusto de muchos, por aquí eh, nosotros hicimos público el tema y se desató en las redes sociales, <risa> va a estar padrísimo, los invitamos, sí, no... De, de, chicos y grandes, eh, todo mundo así de, sí, yo quiero ir, y la gente está muy emocionada. Sí,
1: yo al publicarlo también me contestaron, ay, yo quiero ir porque claro que lo conozco y les va a dar muchísimo gusto el poderlo saludar.
7: Sin duda, sin duda va a ser un gran evento, y bueno, pues por supuesto con nuestros convites de los sábados a las 12 del día, este que también salen de ahí del Zócalo, donde participan nuestras mojigangas, que son... Eh, los muñecos que que se hacen sí. eh, tuvimos nuestro desfile el 7 de, de agosto tuvimos el desfile completo de las mojigangas, fueron casi 50 que son las que están ahorita expuestas en el palacio municipal y acompañan a los morales que tiene nuestro palacio y eh, y que además son hechas con, con manos atlisquenses no quiero confesarte algo, la mayoría de las mojigangas fueron hechas por los diferentes departamentos de la administración pública municipal y no tuvieron un solo costo para para el erario, cada uno de los departamentos se cooperó y buscaron hacer su mojiganga lo más bonita posible, y bueno, se hizo un, un, un desfile maravilloso que va a estar estos sábados a las 12 del día de este mes, este, acompañando a nuestros a nuestros atliskienses y a nuestros visitantes.
1: Pues hay que invitar para los turistas nacionales y extranjeros que se queden en atlisco de viernes a domingo será una muy buena estancia y un buen recorrido en este municipio y pueblo mágico de Puebla. Muchas gracias presidenta, muy amable. Gracias
7: a ti Mariloli, por favor te espero me, me debes la visita turística eh.
1: Claro que sí, encantada, voy para allá Muchas gracias, un <risa> abrazo Gracias un abrazo Ariadna, un 14 horas con 17 minutos y nos vamos a escuchar los mensajes de quienes ya nos están escribiendo, está Sandy Escalante Orozco, le mandamos un cariñosísimo saludo, también está Jazz.
2: Está Dulce María, dice Atlisco es hermoso en cualquier sí. estación del año, con muchas actividades y una comida deliciosa. Josy Goss dice, esos camiones de basura serán de gran apoyo, buen trabajo. También con Ángel se reporta. Rodrigo Martínez dice, buenas tardes, ya llegando a escuchar las noticias como todos los días. Y también saludamos a... Karina Ariza, Willy Jaramillo Julián GMA, Ángel Gutiérrez Eloy Telles, Verónica Vellano, José Juárez Mota, el señor Miguel Ángel Popoca eh, Edgar Alejandro Hernández y también Marco Antonio Pérez estamos, eh, bueno, todos ellos a través de redes sociales.
1: Muy bien, pues ahí está, ahí está la presencia de muchísima gente quienes se dan cita en Tribuna PM y se los agradezco muchísimo vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida Ves, mientes, condor, mientes, mientes. <risa> Oigan, gracias de verdad por sumarse, mucha gente en Atlisco que nos está escuchando, de verdad que es muy agradable, además de, de saber que nos están escuchando, que también nos envíen un mensajito, gracias de verdad, y reitero el saludo a Sandy Escalante, Orozco, es una niña muy guapita que acabo de conocer, muy linda, y que pues se suma a este espacio informativo. Vamos con Pili Bravo porque la Secretaría de Salud anuncia jornada de operaciones en los hospitales de Puebla que se quedaron rezagadas por la pandemia de COVID-19 y mire que fueron bastantes, ¿eh? adelante Pili.
5: Sí, así es, fíjate que los servicios de salud del Estado antes de que concluya el mes habrá de iniciar jornadas de cirugías que por la pandemia del COVID-19 pues fueron aplazadas por lo que están programadas para atender a las personas que necesiten con más urgencia una intervención quirúrgica. Los hospitales de la Secretaría de Salud del Norte, del Sur y de la Mujer ocuparán los fines de semana los quirófanos para que el cuerpo de cirujanos realicen estas operaciones asignadas y con eso atender a la población. Anunció hoy el secretario de Salud José Antonio Martínez que bueno pues señaló que van a trabajar también los cirujanos el fin de semana y eso es muy bueno, ¿no? Sobre todo pues para la gente que se tuvo que esperar mucho tiempo para una cirugía. Aunque no de gravedad, pero sí necesaria, como pueden ser las hernias, vasectomías u otras, que, bueno, pues requieren de todas maneras del quirófano y de las manos cirujanas. Y hablando también del reporte sanitario de hoy, te indico que, bueno, en cuanto a los contagios de COVID en las últimas horas, solamente se reportaron 344 contagios nuevos que están focalizados todavía con una población activa de 4.270 que están en 120 municipios. Hubo lamentablemente tres decesos, siempre de adultos mayores. Y bueno, hoy termina la jornada de vacunación para adolescentes de 11 a 17 años en 115 municipios. Pero yo creo que lo relevante pues es esto de las cirugías. ¿No te parece?
1: La verdad es que, ¿sabes qué, Pili? Que muchísima gente se quedó rezagada sí. y otros más. No. Yo estoy impresionada cada vez que salen a los martes ciudadanos que operan bastante y sobre todo por este este grupo
5: de médicos de cirujanos que ha conseguido el doctor Martínez ¿no? uh -huh. de organismos privados no de colegios de cirujanos de especialistas pues eso yo creo que es un gran un gran
1: apoyo pues de la medicina privada hacia la sociedad así es oye y además en otras cosas con, con temas económicos también el aeropuerto de Puebla aumenta movilidad de pasajeros 45.6 por mucha gente le urge a salir <risa> A mucha gente, oye, y te, fíjate que hablando del aeropuerto, pues mira, justamente
5: acaba de llegar a Puebla el, el embajador de Estados Unidos en México, ayer te lo anunciábamos por adelantado, pero eh, la visita es para este día, acaba de llegar a Puebla el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien se va a reunir con el gobernador del estado. Y bueno, pues precisamente hablando de vuelos internacionales, el aeropuerto de Puebla, operado y administrado por ASA, registró, fíjate, de enero a julio de este año, un crecimiento del 45.6% en la movilidad de pasajeros. Y bueno, pues eso, eh, pues indica que, por ejemplo, el año pasado apenas se logró movilizar a 438 mil pasajeros. Hoy la cifra es muy superior pues con respecto a otros años. El aeropuerto de Puebla, eh, reportó 10.600 operaciones aéreas, en el cual, en el periodo, eh, tanto de carga como de otras operaciones, creció también en un 44%. Bueno, ayer justamente el gobernador, no me acuerdo si él, ayer o hoy, el gobernador insistía pues en la necesidad pues de, de que le permitan pues la intervención también del Estado para buscar no solamente nuevos destinos, sino para impulsar todavía pues más la, uh, el destino que tiene de carga para que pueda resultar un polo para la economía local lo importante es que 45.6 aumentó la atención a pasajeros es el reporte de muchísimas estos dos años.
1: gracias gracias pili cuando son las 14 horas con 26 minutos vamos con eh, avi porque nos tiene un reporte en donde la OPEP define cinco grandes retos en este regreso a clases. Ah, caray, ¿cuáles serán? ¿Bañarse será uno?
9: No. <ríe> Adelante. Tras el regreso de los alumnos a las aulas escolares, los retos del modelo educativo se convierten en un tema de investigación para los profesores en donde tienen que resolver las problemáticas de aprendizaje de cada uno de los alumnos después de las clases a distancia. El doctor Rodolfo Cruz Vadillo, catedrático investigador de la Facultad de Educación de la UPAEP, mencionó que la nueva propuesta circular para el 2023 se tiene que revisar y adaptar para el aprendizaje de los alumnos, tomarlo como un reto de inclusión para enriquecer el apoyo a los estudiantes estudiantes, por lo que el académico lo dividió en cinco para poder llevarlo a cabo de una manera más efectiva. 1. Reto político organizativo, para formar comunidades de aprendizaje, verificando la inclusión y la exclusión de los alumnos. 2. Reto simbólico para recompensar cómo tenía que funcionar la escuela, para no dejar a nadie fuera y hacer que los estudiantes se sientan cómodos. 3. Reto afectivo, tienen que ver con las relaciones que se establecen en la escuela, además el estudiante debe entender que es valioso en su diversidad, aunque no tenga los altos niveles de competencia. 4. curricular, dar a conocer a los alumnos lo básico, seleccionar los conocimientos básicos que tiene que llevarse el estudiante. 5. reto metodológico, la prioridad son los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Poniendo en marcha esos retos, se podrá lograr que el estudiante esté más alerta en la escuela, el interés en el aprendizaje regrese y obtenga mayor conocimiento.
2: Antes de cerrar el ciclo escolar anterior, fue que nadie se reprobó. ¿no? Esto es una cuestión evaluativa y que todo el mundo se iba a, a llevar el 6. Lejos de, de discutir eso, tendríamos que pensar cómo nosotros pudiéramos construir ciertas formas de evaluación que más que tener una finalidad de acreditación, o sea, de poner una nota, su finalidad sea precisamente pensar la evaluación como otro proceso de aprendizaje. No solo para establecer juicios sobre los estudiantes, sino para que con la misma evaluación los estudiantes estén aprendiendo.
9: Tras dar a conocer estos Incorrectos, el académico Cruz Badillo dijo que se debe pensar en una escuela inclusiva que responda a las demandas que en este momento los sujetos, la población, los estudiantes sigan teniendo en materia educativa.
1: Pues miren, claro que sí es importante eso del baño, porque aunque se vayan a clases de 7 y haya eh, mucho frío... Pero se despejan, oigan, se despejan Entonces sí hay que salir muy bien arregladitos todos los días Y eso, bueno, pues permite estar diferentes, es la verdad Enseguida, ¿cómo vamos con el reporte vial? Adelante
0: Tribuna PM Reporte vial, contigo y con rumbo desde la Secretaría
10: de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este jueves 11 de agosto con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la Avenida 15 de Mayo, desde Boulevard Esteban de Antuñano hasta la Diagonal Defensores de la República y en Circuito Juan Pablo II entre la 22 Sur y la 2 Sur. Además, hay buen avance sobre la 16 de septiembre, desde la 105 Poniente hasta la Avenida Las Margaritas. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se presenta carga vehicular sobre la 17 Sur, desde la 11 Poniente hasta la Avenida del la reforma y en la 11 sur entre la 19 poniente y la 41 poniente. Además hay tráfico sobre la 25 oriente poniente desde la 15 sur hasta bulevar 5 de mayo. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook,
0: Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde. Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: A las 14 horas con 30 minutos tenemos el reporte de Daniel Jaco. Me choca vehículo particular contra unidad en la ruta 77. Ay, no, siguen los accidentes. Qué terrible.
4: Un vehículo particular chocó contra un camión de la Ruta 77A en inmediaciones de la colonia Huelchotitla, dejando el saldo de cuantiosos daños materiales. Esta mañana de jueves se reportó el impacto entre un automóvil de la marca Mazda, de color gris, con matrículas VL7250 del estado de Puebla y la unidad 25 de la Ruta 77A, por lo que al lugar, ubicado sobre el cruce de las calles 47 Poniente y 7 Sur, se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes resguardaron el área a fin de evitar otro accidente. Asimismo, paramédicos del Suma realizaron una revisión a los involucrados y determinaron que ninguno presentaba lesiones. De acuerdo con las primeras pesquisas, uno de los conductores no respetó la señalética vial, situación que desencadenó el choque, afectando la zona frontal del camión y el costado derecho del vehículo particular. Ambas unidades fueron retiradas del lugar con ayuda de grúas a fin de restablecer el flujo vehicular. Por su parte, personal de tránsito municipal se encargó de los peritajes correspondientes a fin de deslindar responsabilidades.
1: Sí, pero en esa esquina hay una escuela, hay un colegio, ahorita pues no estarán en clases, pero de todas formas pues van los papás a verificar algo del colegio, en fin, hay oficinas, hay mucha gente quienes viven y trabajan en esa zona, entonces tómalo en consideración, es un cruce desde luego importante, que luego no dejan pasar, esos son los de la ruta que bajan por las 7. Procesan a padre, madre e hijo en el seco, serían posibles secuestradores, bueno, toda una familia...
4: La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de padre, madre e hijo por su presunta responsabilidad en el secuestro de dos hombres y una mujer en el municipio de San Salvador el Seco. El 28 de julio del año en curso, dos hombres fumigaban sus terrenos en la Junta Auxiliar de Santa María, Coatepec, cuando personas armadas les exigieron dinero, les sometieron y los subieron a la cajuela de una camioneta de las víctimas. A uno de los afectados lo llevaron a su domicilio, donde también privaron de la libertad a su esposa y le exigieron información sobre dónde tenían dinero guardado. Al otro ciudadano lo trasladaron en una motocicleta a casa de unos familiares de la tercera edad para que sacara efectivo bajo amenaza de dañarlos si no lo hacía. Familiares de una de las víctimas solicitaron el apoyo de las autoridades de la región que rastrearon la camioneta de los afectados y al hallarla detuvieron también en flagrancia delictiva a José Alejandro, María Nelly y Alex, siendo padre, madre e hijo respectivamente. Los elementos policiales además pusieron a disposición del agente del Ministerio Público una escopeta, un vehículo rojo y la camioneta de las víctimas. La Fiscalía General del Estado de Puebla presentó datos probatorios en contra de las tres personas y obtuvo su vinculación a proceso por el delito de secuestro, con la determinación de la autoridad judicial de establecer prisión preventiva como medida cautelar durante el tiempo de investigación complementaria de seis meses.
1: Qué bárbaros, ¿no? Por una cierta cantidad de dinero y, bueno, lo infames que son. Hoy tenemos a Fer Gaco. Adelante, Fer, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal? Hola, Mariloli, ¿cómo estás? Un saludo a
11: todo el auditorio de Tribuna de Comunicación. Y hoy quiero comentarles que un tema que nunca hemos platicado es acerca de trabajar como freelancer. Y pues freelancer es simplemente es alguien que trabaja de forma independiente, a través de periodos muy cortos o contratos muy breves de tiempo o por un proyecto. Y contrario a lo que parece, la competencia en este ámbito es mayor a lo que aparenta ser. Y por eso mismo, cuando uno sea freelance, debe encontrar la manera de destacar entre la mayoría y ganarse la confianza con todos los que colaboremos. Aquí te voy a dar unos breves tips para mejorar la percepción de nuestro valor comercial. Número uno, cumple con las fechas de entrega. Siempre que trabajes con un deadline, procura organizarte y calcular adecuadamente tus demás actividades. Recuerda que nosotros somos los, los que determinamos nuestra capacidad de operación y producción. Únicamente tomemos proyectos y servicios que podamos cumplir en tiempo y forma. Comunícate con tus clientes. Y es que una comunicación eficiente con nuestros clientes, nos ahorrarán los entendidos y hará la experiencia más sencilla. Tener una gran retroalimentación escucharlos al día a día aclarar sus dudas y comunicar todos los comentarios que nos comenten es algo indispensable cuando somos freelancers. Cotiza tu trabajo deja en claro el valor de tus servicios o de tus productos desde el inicio esto facilitará cualquier negociación futura. Número 4 sé fiel a las peticiones, dependiendo de la tarea que le te asignen, procura seguir los requerimientos del cliente comprende sus necesidades y expectativas para no poner en riesgo el resultado. No aceptes todas las propuestas, conoce tus límites y evita tomar proyectos que no se te pueden salir de las manos. Haz networking para ampliar tu agenda de contactos, asiste a eventos donde pueda haber personas interesadas en tus servicios. No olvides llevar contigo a la mano tu teléfono, tarjetas de presentación y toda la información de valor que puedas compartir. Y ten preparado ese pitch elevator donde solamente tienes un par de minutos para comunicar ese gran proyecto, esa gran duda que tú tienes. Planea tus proyectos. Para agilizar el desarrollo y la entrega de tus trabajos, define un calendario de trabajo con los horarios que te ayuden a completar el proyecto satisfactoriamente. Lo más importante al trabajar de manera independiente es ser responsable, puntual y cumplir nuestra propuesta de valor. Y deja que tu trabajo demuestre el potencial de tus grandes habilidades, de todos tus servicios y de todos tus productos. Yo los espero en mi programa en, en, en los 40, 98.7 todos los martes 9 de la noche, Startoperos 4.0. Yo me despido con mi frase de amiga Mari la perseverancia es la llave del éxito y nos escuchamos y vemos pronto Startoperos. Saludos, bye bye.
1: Muchísimas gracias, gracias Fer, y tenemos algunos saludos más.
2: Mira un reporte de María GB a través de Twitter, dice Mariloli, te comparto este video, es de una unidad eh, unidad 26, nos comparte la ruta RMOP, no uh -huh. sé cuál es la ruta, pero la investigamos, dice, maneja exceso de velocidad con imprudencia, me aventó el coche sacándome del periférico, no, bueno. casi ocasiona un grave accidente, remató haciendo señas obscenas.
1: Qué bárbaro, no, si te digo que hay cada
2: cosa... Y también Selina Morales dice saludos, Mariloli, desde Tepeji, de Rodríguez. Excelente S día para ti.
1: Saludos, muchas gracias, Celina, muy amable. Mira, ya ves, se van sumando de otros municipios.
2: Pasando lista.
1: Pasando lista, pasando lista, y también en vía San Ángel. Así es. Muchísimas gracias a todos ustedes y que la pasen muy, muy bien. Hacemos una pausa, volvemos.
0: Enlázate con nosotros
1: Continuamos en Tribuna PM 14 horas con 41 minutos y fíjese que hay un tema súper importante y como le hemos estado dando seguimiento a todo esto de la Volkswagen, pues ahora trabajadores están dando a conocer que reciben 23% más de compensaciones globales en comparación con el resto de los empleados de la industria. Y entonces Liliana, ¿de qué nos quejamos? Adelante. Gracias, Maestro. Y nada más.
8: Fíjate que a nivel nacional, Puebla es sede de dos de las plantas automotrices que más beneficios económicos otorgan a sus trabajadores: Volkswagen de México y Audi. En el caso de los técnicos de la primera, reciben un 23% más en compensaciones que el resto de los empleados del sector. De acuerdo con un estudio de la firma AON, a marzo de este año, las armadoras automotrices en México con mejores compensaciones salariales son Volkswagen con 1.260.72 pesos, Nissan Sivak con 970.80 pesos, Audi con 928.11 pesos y Ford Hermosillo con 913.63 pesos. Luego de que los técnicos sindicalizados de la planta ubicada en San Lorenzo, Almecat, la rechazaron el aumento del 11% a salarios y prestaciones, es complicado pensar que la empresa pueda mejorar la propuesta para sus colaboradores ya que de por sí reciben ingresos por encima de la media. Y esto lo declaró Luis Espinosa Rueda, presidente en Puebla de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en la Cana Sintra. Él comentó que la ruta para llegar a un acuerdo de incremento antes del 18 de agosto debe partir desde el propio sindicato. Y es que en ese sentido pues señalaba justamente que ya se han hecho esfuerzos por parte de la firma automotriz para eh, pues ofrecer unas buenas condiciones laborales para sus trabajadores y ahí pues las riñas al interior del sindicato son las que están deteniendo finalmente que se acepten estos acuerdos. Comentarte que hasta marzo pasado los trabajadores de la planta de Volkswagen en Puebla tenían un salario promedio de 706.66 pesos, mientras que ya con compensaciones suman 1.260.72 pesos, por lo tanto es la armadora mejor pagada en el país. Los trabajadores de Nissan CIVAC, planta ubicada en Morelos, perciben 582.82 pesos y con las compensaciones suman 970.80 pesos. Le sigue la planta de Audi en San José, Chiapa, que paga un salario promedio de 662.03 pesos y compensaciones que suman 928.11 pesos. Mientras que la cuarta armadora mejor pagada en el país es la Ford Hermosillo, que paga 510.64 pesos en promedio a su personal y ya con compensaciones asciende a 900 trece punto sesenta pesos. En ese sentido, las armadoras con el salario promedio eh, con todo y compensaciones más bajos son Toyota en Guanajuato con 462.40 pesos, King World con 485.85 ochenta y cinco General Motors Toluca con 492.02 noventa y dos pesos, y Kia, perdón, con un promedio de 523.35 pesos. Este es el reporte, María
1: Oye, entonces, no se pueden quejar.
8: No, pues la verdad es que les va muy bien, digo, si comparas el promedio, ellos están ganando $1,260 pesos, en promedio eh, de la media nacional está por ahí de los $480, Marilone.
1: Sí, a mí que se me hace que alguien les anda calentando la, la mente y que por un tema a lo mejor sindical, de renovación o de lo que sea, creo que tampoco se vale, ¿estás de acuerdo?
8: No, la verdad es que es peligroso, se acerca la fecha de la, del vencimiento del emplazamiento a huelga, y bueno, eh, podrían poner en juego muchas cosas, como dices, estos grupos que están interesados pues, en llevar agua a su molino, Marilón.
1: Exactamente, no, pues que tengan cuidado porque podrían perder el, o sea, de complicarse el tema y de no darles el, el trabajo... Eh, por falta de recursos y demás que esto se vaya complicando pues entonces se van a quedar sin trabajo y yo creo que eso no les va a gustar van a van a matar a la gallina de los huevos de oro como exactamente, exactamente así es muchas gracias Lili gracias a ti mayor buenas tardes buenas tardes y es necesaria la revisión física al transporte público para frenar la ola de accidentes adelante Pili Gracias, pues fíjate que ante la ola
5: de accidentes que han ocurrido sobre todo en las dos últimas semanas aquí en la ciudad de Puebla, pues siempre relacionadas con las unidades de transporte público, unas veces eh, por eh, la mala actuación de los operadores y otras por las pésimas condiciones que tienen las unidades de transporte, el gobernador del estado pues también recomendó este día que tanto la Secretaría de Movilidad y Transporte como los eh, eh, elementos de tránsito o de vialidad de las ciudades pues también contribuyen a vigilar a cuáles son las condiciones que presentan estas unidades de transporte.
6: Los concesionarios para acordar una revisión de las unidades el funcionamiento básicamente frenos, pues, condiciones generales para que la, el transporte de las personas esté dignamente desarrollado y que se revise para seguridad en todo el estado, en todo el estado que se pueda hacer así. Esto es posible hacer y necesito la colaboración de las autoridades viales municipales.
5: Y bueno, simplemente que se aplique la ley del transporte, que es muy clara. Para que se cumplan todos, pues, con lo que establece el reglamento, pues, de tener unidades con todos los servicios y adecuadas. Y es que, de verdad, Mariloli, llevamos dos semanas todos los días con accidentes, ¿no? Unas veces a consecuencia de, pues, de la mala actuación de los choferes y en otra por las condiciones, como ayer por la tarde-noche, de este, de esta unidad que, pues, parece que se quedó sin frenos. En fin. Pues esa es la, la recomendación del Ejecutivo.
1: Así es. Oye, Pili, por otro lado, ¿se están reuniendo aquí los titulares de DIF en, este, en todo el país?
5: Sí, fíjate que es una reunión que prácticamente empezó ayer en la Ciudad de México y que se trasladó hoy a Puebla. Es una reunión nacional del sistema integral de la familia a la que concurren funcionarios además de UNICEF y de otros organismos de Naciones Unidas para analizar las estrategias del DIF se dio a conocer los avances que se tienen programas de apoyo a la gente de escasos recursos. Ahora eh, se pretende que sea un DIF de pleno respeto a derechos humanos, justicia y paz y atención prioritaria. A la reunión, naturalmente, que asiste la directora general del DIF Nuria Fernández, quien ha anunciado que en esta administración se planea o está ya en la elaboración de una reforma a la Ley de Asistencia Pública, para tener más herramientas que permita llegar a más sectores vulnerables, como es el caso de los jóvenes, de los que
9: viven Y quiero que pensemos en él como un programa de desarrollo comunitario y paz. La experiencia que vimos ayer en Barrio Adentro de rescatar a los chicos y a las chicas que pueden caer y ser reclutados por los cárteles y darles otra opción tiene que ver con desarrollo comunitario.
5: Pero además se tiene que extender la ayuda no solo a los jóvenes, sino también cambiar una política para atender a los adultos mayores, que bueno, se ha encontrado que no es suficiente proporcionarles ayuda económica, hace falta otros programas de ayuda social y bueno, están proponiendo pues regresar a lo que en otro tiempo fue las estancias de día para que los adultos mayores puedan convivir y tener eh, pues otra circunstancia de vida ante el abandono que tienen en sus familias. Lo mismo están proponiendo volver también a la costumbre de enviar desayunos calientes a escolares, eh, pleno respeto a derechos humanos, pues de las mujeres y de todos los segmentos vulnerables. Eso es parte de la reunión que se está teniendo en Puebla. Te digo que hoy es un día de mucha, mucha actividad, Mariloy.
1: Muchísima actividad, pero además de grandes reuniones a nivel nacional e internacional, como lo que nos comentabas del embajador. Gracias, Pili. Aquí más tarde. Muchísimas gracias. Y por cierto, ya que habíamos hablado de la empresa alemana, le, la red mexicana de franquicias les dice a los trabajadores, oigan, aguas, aguas, porque el incremento que les están dando es bastante, bastante bueno. No se vayan a quedar entonces mirando nada más, ¿eh?
9: El vicepresidente de la red mexicana de franquicias, Roberto Esquivel, hizo un llamado a los trabajadores de la armadora Volkswagen para reconsiderar su postura sobre el aumento del 11% global al salario y prestaciones. El
4: llamado que hacemos, al igual que el gobernador, y eso sí es algo que así lo debo decir, es a que la base trabajadora, en este caso la de los sindicalizados, pues no jalen de más la liga. Jalan la liga, la van a romper y qué es lo que va a pasar, Volkswagen pues se va a ser vacilados
9: mencionó que si llegara a pasar los más afectados son los trabajadores y sus familias debido a la falta de empleo ya que sin cultura de inversión y ahorro restablecer la economía sería muy complicado destacó que a raíz de la pandemia Volkswagen fue una de las empresas que se mantuvo pues no realizaron recorte de personal además de que beneficia a los empleos directos como a los indirectos
11: llamamos a la reflexión por parte de, de la base trabajadora para que acepte lo justo lo que es posible no estiren que en paz la liga porque no van a llegar a nada bueno y se puede en algún momento romper la negociación no sería nada bueno no solamente para los trabajadores sino para Puebla
9: destacó que la planta de no llegar a un acuerdo se iría de Puebla a Guanajuato. Por otra parte, en el uso de la palabra, Ernesto Manrique mencionó que los ciudadanos deben convertir a Puebla en un área urbana y suburbana moderna y actual. Sin embargo, Roberto Esquivel mencionó que el uso de las vialidades deben mejorar, ya que muchos poblanos utilizan las bicicletas, pero las ciclovías se mantienen en pésimas condiciones, sobre todo las que se ubican en el centro histórico, ya que son obstruidas en su mayoría por el ambulantaje destacó la propuesta del alcalde Eduardo Rivera sobre la movilidad en el centro histórico, ya que en ciertos días se convierte en un caos por lo que se necesita modernizar las vialidades, pues de lo contrario no servirá en los proyectos
1: así es, pues un saludo a Roberto Esquivel y también a Ernesto Manrique, fíjese que hay un tema muy interesante sobre el calentamiento global porque en 1955 un filósofo y es Martin Heidegger sostenía que el planeta al planeta le estamos dando un tratamiento de una estación de gasolina. ¿Esto qué significa? Pues que tarde o temprano tendremos las consecuencias y hoy en día con el, cam el calentamiento global, justo con las sequías, los tornados, tormentas, la contaminación propia de las ciudades, no nos vamos muy lejos, Valsequillo se está quedando sin agua y mucha gente se está yendo con la finta, está tratando de caminar por esos lugares y al final eso eso no es posible. Pues esto pareciera que nos lo dijeron hace 1955, 60 años. Y entonces, ¿qué escenario estamos viendo ahora? ¿Verdad, Silvino?
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. sí, hace... 60 años había una, bueno, se escribió un libro donde hablaba precisamente este autor Martin Heidegger que es uno de los principales filósofos del siglo 20 alemán, y que en este libro de serenidad, pues, hacía mención de que pareciera que se le estaba dando el tratamiento al planeta como si fuera una estación de, de gasolina, precisamente porque se estaba, pues, explotando sin alguna razón. Hay otro autor que es muy, digamos que para muchos les va a interesar a los que no lo han leído, un polaco que estuvo en un campo de exterminio de los nazis, Sigmund Baumann, tiene más o menos cuatro o cinco años que falleció, y él se hacía ese mismo análisis que si a la Tierra, al planeta, le estábamos dando el tratamiento de un bosque o de un jardín, el bosque pues crece, digamos, salvajemente, por decirlo así o con o con la propia naturaleza y un jardín pues cada quien pone el jardín las plantas que cree convenientes verdad entonces los jardines pues son artificiales y un bosque pues es digamos de acuerdo a como se da la naturaleza y bueno pues él concluía que si le damos el tratamiento de un jardín pues tarde o temprano iba a pasar algo y bueno pues hoy precisamente uno de los temas que casi normalmente lo tenemos en segundo término pues es el que corresponde a los problemas del medio del, del medio ambiente Mariloli, porque desafortunadamente, pues hoy con, por ejemplo, las noticias que se están dando del lago de Balsequillo, de la falta de agua en el norte de México, de los uh -huh. incendios en Europa, y de algo que no se habla, que es la alta contaminación que hay en muchas de las ciudades de China, en el sur de China es prácticamente inhabitable desde hace cinco o seis años, y, en, y lo mismo en Nueva Delhi, en, en la India, donde sabemos que hoy, la industria y la fábrica, digamos, mundial, pues está en China y la India, ¿no? Todas las maquiladoras, prueba de ello es aquí en México que muchas maquiladoras, por ejemplo, de textiles que estuvieron en Tejitlán, Tehuacán, Tlaxcala, pues acabaron mudándose a China, ¿no? A las ciudades del sur de China, lo mismo que en la India, y pues hay una alta contaminación en esos lugares y bueno, hoy con todo lo que estamos viendo, creo que lo estamos tomando como un tema pues, digamos, pasajero, y nosotros los ciudadanos, digamos, de a pie, ¿no?, como todos los que estamos ahorita en este en este medio, pues, diríamos que somos impotentes porque, pues, desafortunadamente el, el, el distinguir la, la, la basura entre orgánica e inorgánica y no tirar la basura, ponerla en su lugar, no tirarla a las horas de que no pasa el camión y Muy cosas bien. de ese tipo, pues, son, digamos, eh, paliativos, pero al final, pues, no estamos resolviendo el problema tan grave que pues cada día se está viendo que efectivamente hace 60 años Martin Heidegger y hace 10, 15 años Simon Bauman decían que el planeta le estábamos dando el tratamiento de un jardín o tiene el tratamiento de una estación de gasolina y pues propiamente nos estamos acabando esta estación
1: de gasolina, Marilón. Así es, es penoso, porque muchísima gente pues no, no pone atención en ello y lo vimos a principio de la pandemia, donde los océanos, las playas y diversos lugares, como la gente no salía, estaban sumamente limpios. Entonces queda claro que la mano del hombre es la que incendia los bosques, la que ensucia los océanos, la que maltrata los ríos, en fin, muchísimas cosas, y eso ya quedó pero más que claro. Gracias Silvino
10: Muchas gracias, muy buenas tardes
1: Buenas tardes Información deportiva
0: Tribuna PM
1: Te escuchamos Neto
12: ¿Qué tal, Loli, ¿Qué tal? Eh, Saludos a todos los amigos del auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva. Doblete del emergente Lázaro Alonso. Rompió el empate a ocho anotaciones en el octavo episodio y con esto llevó a la victoria de los Leones de Yucatán en un duelo de volteretas por pizarra de 12-10. Sobre los pericos de Puebla, y de esta forma los peninsulares pues toman ventaja en la serie. Y es que el Yucatán despertó temprano los disparos por parte de Gabriel Hinoa en la primera tanda, con la casa llena y un teso fuera. José Martínez sacó imparable al central para mandar al frente a la novena Yucateca. Llegaron al plato Jodi Drake y Luis Juárez. La ventaja de los visitantes aumentó en el tercer episodio con el primer conrón de la tarde de Our Charles. Su batazo se fue. ...por todo el Prado Derecho. Henderson Álvarez tercero colgó argollas durante los cuatro primeros episodios. Sin embargo, el encanto se acabó en la quinta entrada... ...ya que con un par de corredores en los enteros, ...el Nene Antonio Lamas pegó el imparable al izquierdo... ...para impulsar la primera rayita poblana. Después Miguelito Guzmán se encargó de remolcar una más... ...con otro imparable al izquierdo... ...y selló el Rally Jorge Flores con batazo triple... ...para fabricar dos más y darle a la voltereta al compromiso. Sin embargo, en un duelo de volteretas, Leones volvió a tomar las lindas del juego, primero empató el juego con el segundo bambinazo de la noche de Archer, mientras que en la séptima entrada, Norberto resto tomó la voltereta con dobleces de terreno por todo el prado izquierdo. La ofensiva poblana volvió a explotar en el séptimo episodio, hasta de tres anotaciones, Leo Germán se encargó de darle la vuelta de nueva cuenta a la pizarra con un doblete de terreno, mandó el plazo a Antonio Lamas y a Miguel Guzmán, posteriormente Daniel Ortiz se elevó de sacrificio para colocar el juego 7-5, pero una voltereta más se va a presentar en el compromiso esta vez en la octava Santa, yo Fuentes, Sebastián Valle y el emergente Lázaro Alonso remanjeron carreras para colocar el juego 8-7 el doblete de Alonso, terminó marcando la salida de Joimer Camacho quien finalmente cargó con el revés. La altura la llevó Paul Bizarmeica en labor de relevo y el rescate fue para Jake Thompson. Esta noche será el turno de la serie entre Cristian y Elian Leiva y lo pueden seguir a través de la magnífica 95.5 FM 250 DM, AM, también en Izúcar a través del 980 DM AM y en Zacatlán por el 88.3 de FM. Es un kilo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias Neto. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, nos escuchamos mañana. ¿Tienes algún reporte más, Jazz? No, ya saludamos a todos, Loli. ¿Ya? Ah, qué bueno, me da muchísimo gusto. Gracias, gracias por su compañía, gracias por escucharnos. Le mando saludos también a Lucero y a Jerry. Gracias. Adiós, Abby. Adiós, Condor. Y hasta mañana.